0: Bom dia, bom dia, bom dia! Está na hora do café da manhã comigo, Glória Teles, porque hoje é o seu dia de sorte. Então, hum. é um prazer estar com vocês aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o tempo. E como todo mundo sempre fala que tempo e dinheiro, é melhor a gente começar a falar o tempo, mas não o tempo sozinho, mas também o tempo em relação ao dinheiro. Então, como a gente vai falar sobre tempo e dinheiro, eu quis trazer essa imagem aqui, que é bem popular na internet, imagino que vocês todos já tenham visto. Essa imagem ela fala sobre como você quer o seu projeto. Quando você vai vender um projeto, imagino que vocês, em breve, começaram a vender seus projetos. O cliente, normalmente, ele quer que o projeto seja rápido, seja barato e seja de excelência. Só que, infelizmente, você é pouco provável que você consiga, não é impossível mas é pouco provável que você consiga entregar um trabalho, um projeto rápido, barato e de excelência. Quando a gente fala de barato, não quer dizer um preço bom, não é que, não é que ele tem que ser caro para ter excelência, apenas você tem que ter um preço justo, o preço necessário para você poder alcançar essa excelência, poder dedicar o tempo necessário. Então, um projeto barato e excelente não tem como ser rápido. Um projeto rápido e barato acaba sendo meio desleixado, com certeza. Um projeto rápido, barato e excelência é quase como uma utopia. Um projeto rápido e de excelência, só se for muito bem pago. Um projeto rápido e grátis geralmente deixa muito a desejar. Um projeto grátis rápido e de excelência, mais ou menos que não existe, mais ou menos que isto, a mesma coisa que barato, rápido e de excelência não existe. E se você tem um projeto grátis e de excelência, só se fizer você mesmo. Então, com isso aí, você consegue ver que tudo possível, sempre que você leva em consideração o tempo e o dinheiro. Até as coisas que hoje pra gente são impossíveis, talvez algum dia venham a ser possíveis com tempo e dinheiro. Por exemplo, até 1968 era impossível correr 100 metros em menos de 10 segundos, mas em 2009 já era possível correr em 9,58. O que que passou? Tempo e dinheiro. Passou tempo para o, o corpo do, dos atletas mudar com que? Com dinheiro, com tecnologia, com novos tênis, com novas te, tecnologias de treinamento. Então tudo isso fez com que fosse possível correr O que antes era impossível, que era menos de 10 segundos Hoje é totalmente normal Até 1919 era impossível cruzar o Atlântico em menos de 5 semanas Porque só podia passar de barco Em 1919 teve o primeiro voo transatlântico de avião E a partir daí, em algumas horas você consegue fazer Mas até aquele momento era impossível mas com tempo e dinheiro isso é tão não possível. Então aquelas coisas impossíveis, quando você começa a ver que com tempo e dinheiro quase tudo é possível, você começa a ver as coisas impossíveis como coisas futuristas. Então coisas que antigamente eram futuristas, como sonogramas, haviam chamadas, hoje são totalmente normais. E aí a gente começa a pensar: será que a viagem no tempo, que hoje é futurista, algum momento vai chegar a ser possível? É uma questão que fica em aberto, então você consegue ver que só quanto mais você tem de um, menos você precisa do outro, então quanto mais tempo você tem, menos dinheiro precisa gastar, quanto mais tempo você tem para alguma coisa para conseguir fazer um projeto, para conseguir alguma coisa na sua vida, quanto mais tempo tem, menos dinheiro precisa gastar, e quanto mais dinheiro tem, menos tempo você precisa gastar, mas também Quanto mais dinheiro tem, você consegue fazer mais rápido, Por quê? porque pouco dinheiro tem o potencial de, além de poder comprar tempo, tempo das pessoas, porque com dinheiro você paga outras pessoas para te ajudar no trabalho e aí você acaba ganhando mais tempo. Mas você não compra só o tempo das outras pessoas Mas você também pode comprar ferramentas Que te permitem automatizar e ganhar em eficiência Então, quanto mais dinheiro você tem para uma ação Mais rápido você vai conseguir realizar essa ação E então, quando a gente fala de tempo e dinheiro Algumas pessoas têm mais tempo E outras pessoas têm mais dinheiro Então, normalmente, os jovens que não tem recursos próprios, dependendo dos recursos do pai, porque ainda não trabalham, não têm renda normalmente. Eles têm mais tempo do que dinheiro. A mesma coisa as pessoas mais pobres, elas têm mais tempo do que dinheiro. Já os ricos, eles têm mais dinheiro do que tempo. Aí a gente chega à conclusão de que o recurso mais escasso é o tempo, porque você não tem como fazer mais tempo. Dinheiro, você sempre tem a oportunidade de fazer mais, você trabalha mais, ou monta mais empresas, tem você investe mais dinheiro E você tem mais dinheiro Mais tempo você não tem como fazer mais Você pode comprar os dos outros Mas o seu, você não pode fazer mais Então, o tempo é o recurso mais escasso E o que, é que acontece? As pessoas que são pobres, elas trocam seu tempo por dinheiro Já o rico faz totalmente o contrário Ele usa o dinheiro para ganhar tempo É importante que a gente faça um esclarecimento Do que é pobre e que que é rico porque é bem interessante, na sociedade hoje, a ideia é fazer as pessoas acreditarem que elas são ricas para poderem estar de acordo com ações que beneficiam aos ricos. Então, quando eles falam ricos, falam dos ricos mesmo, que são as pessoas que não precisam trabalhar para ter o dinheiro suficiente para o resto da vida. Então, pobre é aquela pessoa que com o seu trabalho consegue apenas o que é necessário para sua sobrevivência. Se ele não consegue nem isso, ele está abaixo da linha da pobreza. Então, se ele consegue o um mínimo para sobreviver, ele é pobre. Se ele tem que trabalhar, mesmo não importa se ele ganha 5 milhões por mês, mas se ele precisa trabalhar para ganhar esses 5 milhões, ele não é rico. Mesmo que queiram dizer que ele é, para ele acreditar e aprovar coisas que são a forma dos ricos, ele não é rico, ele é abastado. Então, ele não tem problemas financeiros enquanto estiver trabalhando Mas se ele parar de trabalhar, ele não ganha mais, ele deixa de ser avastado Então, ele não é rico O rico é a pessoa que, mesmo sem trabalhar, tem o dinheiro suficiente para o resto da sua vida E muitas vezes para várias vidas Não só a dele, mas os netos, os dos bisnetos. netos Então, o que que um rico faz para ganhar mais dinheiro? O rico investe seu dinheiro, o dinheiro que ele já tem, ele investe em diferentes tipos de ativos e ele ganha mais dinheiro. E outras vezes, a maioria das vezes, o rico investe o que ele chamam de OPM, que em inglês significa Other People's Money. Então, é o dinheiro das outras pessoas. Por que eles usam o dinheiro das outras pessoas? Para alavancar os seus investimentos. Então, por exemplo, se ele tem 10 milhões para investir, ele procura ou com o banco, ou com amigos, com sócios, mais 10 milhões e então ele investe 20, em vez de 10 que ele tinha então isso faz com que ele possa ter negócios maiores e ter retornos maiores também mas o que acontece com o pobre, a pessoa que não é rica, a pessoa que tem que trabalhar, que tem que trocar tempo por dinheiro a pessoa, para ganhar mais dinheiro, ela tem que vender mais horas, só que as horas são limitadas ou então ele aumenta o valor da sua hora, então a forma de você ganhar mais dinheiro, se você tem que trabalhar é, ou trabalha mais ou ganha mais por hora. Quando você troca tempo por dinheiro, a sua possibilidade de ganho é limitada pelo seu tempo, porque a quantidade de dinheiro que você recebe depende da quantidade de tempo que você pode dedicar a um trabalho. Então, dessa forma, o seu ganho acaba sendo limitado, porque mesmo com um salário de cinco mil reais, por exemplo, sem gastar nada por mês, você precisaria de, no mínimo, 16 anos para poder juntar um milhão de reais, mas no mundo real você não é pago proporcionalmente pelo seu esforço nem pela quantidade de horas que você trabalha, você na realidade é pago pelo valor percebido que você tem, e esse valor ele não é real, o valor que você tem é o valor percebido pela sociedade, por exemplo, quem tem mais valor, um médico ou um enfermeiro, um engenheiro ou um técnico, um professor ou um advogado, se você vê essas profissões todas, todas são Igualmente importantes. Só que a sociedade valoriza mais o trabalho de umas pessoas em detrimento das outras. E como é que é decidido esse valor por hora? O valor por hora depende da necessidade do, do que você entrega, do trabalho que você faz, do serviço que você presta, do produto que você desenvolve. Então, essa necessidade é tanto qualitativa: então, quão importante é? quão necessário, quão urgente é esse produto que você faz e quantitativa, é quantas pessoas precisam desse produto ou serviço que você está desenvolvendo então, quanto mais necessário e urgente for o seu produto e uma maior quantidade de pessoas vai se beneficiar do que você está entregando, maior é seu valor mas não é só isso, o seu valor também depende da habilidade que você tem em desenvolver esse produto ou serviço que você entrega. Então, quanto maior habilidade você tiver, quanto maior formação, especialização, certificados, tudo isso aumenta também o seu valor por hora. E também é fundamental quão substituível você é. Se você é uma pessoa que trabalha que tem faz um trabalho que é de alta necessidade, sua habilidade até que não é tanta, mas não tem como substituir você, o seu valor é alto. No entanto, não importa quão necessário for e quão alta for sua habilidade, se você for de fácil substituição, o seu valor por hora diminui. Por quê? Porque tem muita oferta no mercado de pessoas que podem fazer a mesma coisa que você faz. Então, esse fator é fundamental para você definir o seu valor por hora. E então, porque que a gente está falando sobre isso? Porque as pessoas não, não entendem, quando a gente fala de tempo, que o que está passando não é o tempo, o que está passando é a vida deles. Quando você está ganhando dinheiro, quando a pessoa fala que tempo é dinheiro, tempo vai além do dinheiro. Tempo é vida. Porque A pessoa média passa desses 17 anos estudando, quer dizer, em torno dos 6 anos até os 23, Passa 9 anos no fundamental, três no ensino médio, 5 no superior E ainda pode passar muito mais quando faz especialização, doutoral, mestrado essas coisas todas Depois desses, desses sete anos estudando, a pessoa passa 40 anos trabalhando No mínimo oito horas por dia, cinco dias por semana Se tiver boa sorte trabalhando com coisas que gosta, coisas que ama e que são bem remuneradas Mas a maior parte infelizmente não, não trabalha A maior parte não trabalha com coisas que ama e muitas também não são bem remuneradas. As que têm sorte, acabam se aposentando aos 63 anos e vivem mais 15 ou 20 anos para aproveitar, em princípio, os resultado do seu trabalho, mas normalmente já trabalhou tanto durante a vida que quando consegue se aposentar, está cansado de tanto que trabalhou nesses anos todos. Então, o que está passando é a sua vida e não é o tempo. E o que, é que acontece na sociedade hoje? Como as pessoas não conseguem entender que o que está passando é a vida, elas pensam que elas estão gastando tempo, que estão gastando dinheiro, as pessoas ficam presas a fica presa em tentar mostrar para as outras pessoas status. E então, tem, eu trouxe para vocês aqui essas duas imagens bem famosas também na internet, e uma que fala de status. O que é, que é status? É comprar uma coisa que você não quer, com um dinheiro que você não tem para mostrar para a gente que você não gosta de ser uma pessoa que você não é. E o que que faz isso? Você acaba gastando muito mais do que você ganha. Ou pelo menos tudo que você ganha. E aí você acaba entrando na corrida dos ratos. Você trabalha para ganhar dinheiro e esse dinheiro é só para pagar as contas até você ficar sem dinheiro de novo. E então você faz o que? Trabalha mais ainda. E você fica preso nessa roda porque você acaba gastando cada vez mais, e quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então, voltando aqui ao tema do tempo, quando você consegue entender essa relação do de conceito de tempo e dinheiro, você vê que é imprescindível você aprender a lidar com esses dois termos, você começar a equilibrar, porque isso tem um grande impacto no seu comportamento, principalmente quando a gente está falando de escolhas intertemporais. Que quais são as escolhas intertemporais? Aquelas que fazem você abrir mal de algo agora, no presente, em prol de algum ganho no futuro. E vice-versa, também pode ser ao contrário, como a gente vai ver com os vícios e os bons hábitos. Como, por exemplo, a formação de poupança, investimento em educação, todas essas coisas são mais difíceis para gente porque o seu resultado, o benefício, se localiza muitas vezes muito longe no tempo e é por isso que é tão difícil criar bons hábitos, porque o nosso cérebro ele trabalha muito no automático e é guiado por muitos viéses cognitivos que são gatilhos mentais automáticos e nesse caso que estamos falando de tempo tem dois gatilhos temporais que nos levam a dar mais valor a benefícios recebidos agora nesse certo momento e não faz deixar de lado o que a gente poderia receber no futuro. Em geral, todos os seres humanos têm essa predisposição a privilegiar a gratificação imediata, que é chamado de viés de presente, e a descontar o um valor quando tem que adiar a satisfação, que é o viés do desconto hiperbólico. Isso quer dizer que nós damos mais valor aos benefícios recebidos agora em prol de uma coisa que vamos receber no futuro. E é nisso que se baseia a disciplina. A disciplina não é nada mais do que você abrir mão de um benefício no presente em prol de um benefício que você vai ter no futuro. Então também pode ser você fazer um sacrifício no presente em prol de você ter um benefício maior no futuro. Então, por isso que é tão difícil criar bons hábitos. Por quê? Porque quando você vai criar um bom hábito, você faz um sacrifício hoje para ter um benefício no futuro. Por exemplo, se você quer se formar na universidade, você vai ter que passar cinco anos estudando, cinco anos se sacrificando para no futuro você ter um maior valor por hora do seu trabalho. Se você quer emagrecer, você tem que fazer um sacrifício hoje, tem que malhar, tem que fazer dieta para no futuro estar em boa forma e ser saudável. E por aí vai. Mas em, em contraponto, os mais os maus hábitos são totalmente contrários. Os maus hábitos eles dão o benefício primeiro e o problema no futuro. Então é muito mais fácil a gente aderir a um mau hábito do tom bom hábito. Então, por exemplo, fumar. Você fuma, no momento tem um benefício e você pode vir a ter problemas respiratórios no futuro, mas hoje você tem só o benefício, você hoje não vai ter problema de fumar. Então, uma coisa você pode vir a ter, mas hoje você não vai ter. Comer de forma não saudável é um mau hábito e é super bom porque você agora vai comer um, um alimento que não é saudável, mas você tem o um benefício hoje. É super bom, é bem legal. Se você vai engordando não, é no futuro. No futuro você vai ter problema, no futuro pode ter problema cardíaco por causa do sobrepeso, mas até lá você só está tendo benefícios. Por isso, os bons hábitos são tão difíceis de criar e os, mais, os maus hábitos se formam de uma forma tão rápida. E como nós somos seres de hábitos, a nossa vida é o resultado das pequenas decisões que parecem inocentes no momento, mas que como elas são tomadas habitualmente elas acabam acumulando. Então você pode pensar oh, um único um cigarro hoje, ele não vai me fazer mal. Mas amanhã você toma a mesma atitude de hoje, porque você é o seu hábito. Então amanhã você também vai dizer não, só hoje, só hoje vou fumar. Isso não tem problema. E quando você vê passar 20 anos fumando a mesma coisa é com o estudo. Você sabe que tem que estudar, que tem uma prova semana que vem, e você diz, não, hoje não vou estudar, estudo amanhã. Mas amanhã você vai dizer, não, só hoje não vou estudar. E quando você vê como é um hábito, chega o momento da prova e você acabou não estudando, porque você não leva em consideração as pequenas decisões que vão se acumulando ao longo do tempo. Então, é uma coisa bem emblemática. Assim. E o que que dizem? Qual é a ideia? Só existe agora. Porque o ontem já passou e do ontem só ficou a nossa lembrança. E a nossa lembrança não é a verdade do que aconteceu, é a nossa interpretação do que aconteceu ontem. Então, se ontem choveu, para mim que eu tenho uma roça e tenho plantado o cacau, é importante para mim chover. Então, para mim, o dia de ontem foi maravilhoso porque choveu o meu cacau ficou feliz. Mas a pessoa que tem uma caça na encosta o dia de ontem foi um dia muito ruim porque choveu e ela teve medo de que sua, sua casa pudesse desabar salvar no barranco então, o ontem ele já passou e só ficou na nossa lembrança a não tem como voltar e só ficou a lembrança do ontem que não é exatamente a realidade e o amanhã ele nunca chega porque quando ele chega, se torna agora então, enquanto não exista uma máquina do tempo que pode ser que venha a existir amanhã não vai chegar nunca talvez algum dia a gente possa viajar até o amanhã mas ele chegar não chega então quando ele chega, se torna hoje então por exemplo, hoje é dia 19 amanhã é 20 quando eu estiver no 20, no dia 20, eu não vou estar no amanhã eu vou estar no hoje que é dia 20 então, o ontem já passou, não existe mais o amanhã não vai chegar quando ele chegar vai se tornar hoje então o que, que a gente tem? só o agora, então o único tempo que existe é o agora e normalmente, vamos usar normalmente mais, mas vamos aqui ficar com pareto e dizer que 80% das pessoas, nesse momento, agora, não tem nenhum problema. Mas vive estressada porque está ou ansiosa em relação ao que é presente, mas não é presente, o futuro, ou arrependida ocupada em relação ao passado. Por exemplo, vocês estão aqui agora assistindo a aula. Agora, nesse instante, vocês não tem nenhum problema. Ah, você pode dizer, ah, mas eu tenho uma conta para pagar que vai vencer dia 15 Tá, dia 15 você vai ter um problema, agora você não tem problema Você vai ter um problema no dia 15 Então hoje você está se estressando porque no dia 15 você não vai ter como pagar o boleto que vai chegar Mas não é hoje, então normalmente as pessoas hoje, no agora, não tem problema Então qual é a ideia? Quando a gente está com o tempo, o ideal é você viver o aqui e o agora e é o que eu, vocês já devem ter visto na, na internet, de, de todo esse movimento de mindfulness que tem surgido, que tem surgido, no que tem tido uma maior repercussão, porque isso existe desde mais de 3 mil anos atrás, mas em, em outras culturas, principalmente as orientais, mas hoje ele, as pessoas estão acordando mais para a importância do agora. E então, está todo esse movimento, desse movimento do mindfulness, o que, que que é? Pensar no agora, não preocupar-se, é ocupar-se, então se você sabe que tem um boleto de dia 15 você simplesmente vai planejar e vai pensar como você vai pagar ele, vai fazer um planejamento e se mesmo com um o planejamento não dê para fazer, você vai se preocupar no dia 15, porque hoje não vai adiantar então ou você se ocupa e faz alguma coisa para resolver o problema que você vai ter dia 15 ou é apenas, simplesmente, esperar chegar dia 15 e aí ver como resolve. Mas não adianta você se preocupar. Apenas se ocupa em resolver ou deixa chegar e ver como resolve. Mas também é importante, quando a gente fala de tempo, você não ficar preso num tempo só. Então, se você não tem problema agora, você viveu aqui agora. Mas e se você está com problema agora? Se você é 20% que está com problema hoje, no agora? Então, o que você faz? Ou você foca no futuro ou você foca no passado Digamos, por exemplo, hoje você está doente Então, tem uma, uma doença muito ruim E você hoje está sofrendo Então, o que que você faz? Você não fica preso no hoje Ou você pensa no amanhã Você coloca o seu foco no amanhã Como você vai se curar, o que, que você vai fazer para melhorar Pensa que isso também vai passar, não vai ser para sempre Ele vai acabar, vai ser só um tempo Ou então, você coloca o foco no passado Então, você lembra dos bons momentos, das coisas que você já fez às vezes, quando a pessoa perde alguém, em vez de ficar pensando no futuro que nunca mais vai ver, você foca no passado e lembra dos bons momentos que a pessoa passou com você. Então, não quer dizer que você não vai ter a dor de perder a pessoa, mas você não vai ter o sofrimento. A dor é inevitável. Quando a dor chega, seja por uma doença, por uma, por uma perda, a dor já vai existir. O sofrimento é que uma escolha. A forma em que você Enfrenta a dor que está chegando e escolha a sua, então não fique preso no único tempo Ou você foca no, nas lembranças do passado ou então você foca no que você planeja o que você vai fazer no futuro Porque o que você só tem é o agora, então agora você tem que tomar conta do seu pensamento E decidir primeiro o que, que você vai fazer com o seu tempo Lembrar que cada detalhe conta, cada momento conta. O que está passando não é o tempo, o que está passando é a sua vida. Então, qualquer ação que você vai fazer, faça pensando no agora. Não fique se estressando para o futuro, não fique lamentando pelo passado. Você tem o poder de usar o tempo a seu favor. Então, use-o use, use com responsabilidade, use seu com intenção. É importante que você tenha a intenção. Todo dia você, ao acordar, decidir como vai ser o meu dia, o que, é que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer hoje pelo meu futuro, o que eu vou fazer hoje para eu ser mais feliz, o que, é que eu vou deixar de fazer hoje para eliminar os maus hábitos que eu tenho.